0: Herzlich willkommen zum pickt Podcast, dem Podcast zur Seite PICT.de. Mein Name ist Barbara Streidel und ich spreche heute mit Daniel Schreiber. Guten Morgen, Daniel. Hallo,
1: Barbara. Wie geht's?
0: Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. An dieser Stelle merke ich, dass du zwar heute in Berlin lebend bist, aber dass du in den USA sehr lange warst, nämlich an der Frage, wie geht's? Das macht ja kein Mensch in Deutschland. Das machen nur die, die irgendwie einen Amerika-Bezug haben, weil das ganz selbstverständlich ist. <lacht> du bist lange in den USA gewesen, lebst heute in Berlin, bist Jahrgang 1977 und du bist Autor, zum Beispiel der Susan-Sontag-Biografie »Geist und Glamour«, die ist 2007 erschienen und 2014 ist dein Essay »Über das Trinken und das Glück zum Bestseller« geworden der Hauptkanal von dir bei Pick des Feminismen. Ab und zu schreibst du noch einen Pick in Zeit und Geschichte. Und hier im Pict podcast warst du auch schon mal. Wir haben uns im vergangenen Herbst über die US-Präsidentschaftswahlen unterhalten und du hast dich als Fan von Hillary Clinton geäußert. Heute bist du nochmal hier und zwar geht's in unserem Gespräch jetzt gleich um dein neues Buch Zuhause. Das ist Ende Februar erschienen. Darüber sprechen wir. Und dann gibt es noch ein paar Picks, über die wir sprechen. Zum Beispiel einen von dir über die Oscarverleihung. Erst aber über Zuhause. Zuhause heißt dein Buch. Und der Untertitel des Buches, Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen, verrät ein wenig über den Inhalt des Buches. Es ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Und jetzt habe ich es ja gerade schon erzählt. Du hast 2014 vor drei Jahren auch ein sehr, sehr persönliches Buch geschrieben, nämlich über das Trinken und das Glück. Und deswegen meine erste Frage an dich. Hast du eigentlich Angst um dich, wenn du so über ganz persönliche, private Themen wie meine Suche nach dem Zuhause schreibst?
1: Das ist eine gute Frage, weil man als Autor immer auf einem schmalen Grad wandert, wenn man persönliche Sachen schreibt oder wenn persönliche Erzählungen in die Arbeit einfließen. Beide Texte, beide Bücher sind äh, Essays in einem ganz klassischen Sinne. Essays, die persönliche Geschichten mit philosophischen, psychoanalytischen und soziologischen Beobachtungen verweben. Ja, und man muss beim Schreiben oder ich muss beim Schreiben äh, mir mal sehr genau überlegen, was ich erzähle, was ich preisgebe und was nicht. Bei beiden Büchern ist es so, dass ich das natürlich gemacht habe und dass ich zum Beispiel auch gerade jetzt bei Zuhause, bei dem letzten Buch, auch mit um meiner Familie gesprochen habe und denen das auch zum Lesen gegeben habe. Ob das nicht zu persönlich ist oder ob es da nicht Informationen gibt oder bestimmte Passagen, die ihnen unangenehm sind. Und interessanterweise äh, fanden die das überhaupt nicht. Was mich total erfreut hat, äh, weil ich glaube, dass Texte dann... Äh, Irgendwann so ein Eigenleben gewinnen und für sich sprechen und eben auch die diese persönliche Ebene, die zwar da ist, aber die halt eine persönliche Ebene ist und dass sie diese Ebene übersteigen irgendwann und wenn, wenn die Texte funktionieren. Und ich hoffe, dass es bei bei den beiden funktioniert hat, bei den beiden Büchern.
0: Ich möchte mal aus einem Pick, den Katrin Passig im Kanal Literatenfunk über dein Buch geschrieben hat, vorlesen. Sie schreibt da. Das Buch erzählte meine Geschichte, nur war es eine bessere Geschichte, interessanter und extremer. DDR statt Bayern, eine schwule Jugend statt einfach nur eine mit der falschen Sprache und den falschen Wünschen. Mehrere Jahre in New York und London statt ein bisschen parasitäres Besuchsgewohne in Kanada, Irland und Schottland. Und die Neuköllner Wohnung hat im Buch eine Terrasse. Ich habe zeitgleich... Wieder gelesen, das Buch Zonenkinder von Jana Hensel. Sie ist auch in der DDR aufgewachsen, ein ähnlicher Jahrgang wie du. Sie beklagt darin ein bisschen auch, dass eine Zeit verloren gegangen ist und damit auch ein Ort, nämlich ihr Zuhause. Und dass aber auch niemand Lust hat, über dieses verloren gegangene Zuhause und über diese verloren gegangene Zeit zu sprechen, außer so ein bisschen in nostalgischen Momenten. Nun hast du ja ähm, sehr offen darüber gesprochen, auch wie schwer es war für dich als eben Außenseiter und es dir nicht leicht gemacht wurde.
1: Man muss auch dazu sagen, dass Jana Hensels Buch vor 15 Jahren oder sogar vor 20 Jahren erschienen ist. Vielleicht irre ich mich da auch mit dem genauen Datum. Also schon sehr lange her und, und ich glaube, damals hatte sie recht, dass man tatsächlich ungern über diesen Staat, über dieses Leben in diesem Land gesprochen hat. Und das hat sich inzwischen natürlich verändert. Heute ist jeder zweite Roman handelt von der DDR. Wir haben alle möglichen Fernsehserien und Kinofilme, die sich darum drehen. Die DDR oder das Leben der DDR ist meiner Ansicht nach inzwischen also fast schon so mythisch durchwachsen. Du hast die Ostalgie angesprochen. Ich kenne viele Leute, die nostalgisch über dieses Lernen sprechen und Zonenkinder ist ja letztlich auch ein Dokument von Nostalgie gewesen, in dem es um bestimmte Facetten dieses Lebens ging, um bestimmte Symbole von den Milchtüten bis hin zu den kollektiven Unternehmungen. Ich habe es natürlich völlig anders wahrgenommen. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen in einem sehr kleinen Dorf mit 200 Einwohnern in der mecklenburgischen Seenplatte in den 80er Jahren. Ich war ein sehr feminin wirkender Junge, den man ansah, dass er einmal schwul werden würde. Und Homosexualität war damals nicht nur verpönt, sondern galt noch als ein Verbrechen. Man muss dazu sagen, dass das gesamte DDR-Erziehungssystem auf der Idee der Umerziehung beruhte. Und äh, dass diese Umerziehungsmaßnahmen teilweise brutal und heute unvorstellbar waren. Ich musste schon im Kindergarten zu allen möglichen Ärzten, um meine Hormone testen zu lassen, weil die ungebildeten Kindergärtnerinnen äh, davon ausgingen, dass in meinen Hormonen nicht etwas nicht stimmen würde, dass ich zu viel weibliche Hormone hätte, weil ich so feminin war. Die Grundschullehrerinnen, die ich dann kam, also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, das war eine wirkliche Sadisten, die Lust daran verspürt hat, kleine Kinder zu quälen und die den Staat im Rücken hatte und die staatlichen Sanktionen im Rücken hatte. Sie war selbst stasi offizierin und hatte dadurch eine gewisse Narrenfreiheit an der Schule und es war tatsächlich eine, eine Qual. Also sie hat anderen Kindern verboten, mit mir zu sprechen, weil ich, Zitat, nicht normal sei. Sie hat äh, eine Schulbank in die Ecke gestellt des Klassenzimmers und ich musste mich dort hinsetzen. Ihre Strafen für, äh, für Missverhalten, äh, sei es real oder imaginär gewesen, die äh, waren sehr fantasievoll. Ein Grund, warum ich das in dem Buch so beschreibe und warum ich äh, diesen Erlebnissen ein ganzes Kapitel gewidmet habe, ähm, war dieses Gefühl der Zuhauselosigkeit, was sich bei solchen Erfahrungen einstellt. Das Gefühl von, ich gehöre hier nicht dazu und äh, was eben darauf beruht, gesagt zu bekommen, du gehörst hier nicht dazu, du musst besser schweigen, du solltest besser weg sein und äh, du hast keine Stimme. Und dieses Gefühl wird, glaube ich, von sehr vielen schwulen Männern, von lesbischen Frauen und Transgender geteilt. Und es ist auch ein Gefühl, was, ja, was nicht einfach vermittelbar ist für Leute, die das nicht gemacht haben oder nicht hatten. also solche Erfahrungen nicht gemacht haben oder ähnliche Erfahrungen. Da möchte
0: ich gleich eine Stelle aus deinem Buch vorlesen. Da schreibst du, jedes Mal, wenn das Wort Homosexualität in den Medien benutzt wird, als wäre das Phänomen, das es beschreibt, eine Krankheit. Jedes Mal, wenn eine Partei sich den Kampf gegen Menschen wie mich in ihr Parteiprogramm schreibt und offen hetzt, jedes Mal, wenn politische Forderungen nach einer schwul-lesbischen Ehe, wie sie inzwischen in den meisten anderen westlichen Demokratien gang und gäbe ist, mit dem impliziten Verweis abgetan werden, dass wir ja schon so viele Rechte hätten, dass wir als Menschen und Bürger zweiter Klasse doch zufrieden sein sollten mit dem, was ist, erwacht diese emotionale Beschädigung zu neuem Leben. Jedes Mal, wenn so etwas geschieht, steigt in mir eine unbeschreibliche Wut hoch. Eine Wut, die mich mein Leben lang begleitet hat. Ich
1: glaube auch, dass das ein Gefühl ist, dass es von vielen Menschen geteilt wird, die also nicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber die äh, Erfahrungen gemacht haben, die vergleichbar sind auch im Erwachsenenleben. Also Ich, ich kenne viele Frauen, auch weiße Frauen, privilegierte Frauen, die eine ähnliche Wut haben, weil sie einfach äh, in ihrem Arbeitsleben immer auf diese Band gestoßen sind, wo es nicht mehr weiterging, immer auf diese Vorurteile gestoßen sind, die ihnen das Leben schwer gemacht hat, auf Strukturen, auf Netzwerke, die in die sie einfach nicht gehörten und, ähm, und in die sie auch nicht aufgenommen wurden oder nur unter bestimmten teilweise sehr bedenklichen und grusigen Bedingungen aufgenommen wurden. Und ähm, ich glaube, man kann das mit so einer Art äh, Minderheitenstress, da gibt es viele Forschungen zu beschreiben, aber gleichzeitig ist es viel mehr als das.
0: Ich möchte nochmal aus einem Pick zitieren und zwar diesmal ist es einer von Annika Reich, auch im Kanal Literatenfunk. Sie schreibt, sie ist voll des Lobes über dein Buch und schreibt, ich bewundere noch mehr, dass es ihm gelungen ist, die größtmögliche Differenz und eben nicht das einfache Gegenteil dessen zu leben, was er selbst erfahren hat. Annika Reich sagt, du hast nicht einfach das Gegenteil aus dem gezogen für deinen Lebensentwurf, was du selbst in deiner Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern erfahren hast. Aber dein Weg, den beschreibst du ja in dem Buch zu Hause, ist doch auch eine lange Suche gewesen. Eine Suche nach einem Ort, nach einem Zustand, an dem du dich richtig fühlst.
1: Gute Frage, weil es äh, in dem Buch tatsächlich um eine Suchbewegung geht und eine Suchbewegung, die ich glaube heute virulent geworden ist für viele Leute. In dem Buch geht es letztlich um ein Gefühl kollektiver Entwurzelung, die sich eben auch im individuellen Leben zeigt. Und diese Entwurzelung, ich glaube, das ist ein sehr bestimmendes Gefühl, dem wir heute in vielen Facetten begegnen. Einige davon positiv, andere davon sehr bedrohlich, vor allem wenn man an die äh, daran denkt, wie einfach dieses Gefühl politisch zu instrumentalisieren ist. Ja, und ich wollte dieses Gefühl für mich angehen. Ich habe es bei mir selbst gemerkt, dass ich immer dazu geneigt habe, provisorische Leben zu leben. Leben, die irgendwann beginnen. In ein, zwei Jahren, an einem anderen Ort. Und äh, habe das auch bei vielen meiner Freunden und Bekannten gemerkt, dass das äh, ja fast schon zu einem Lebensgefühl wird. Dieses eigentliche Leben fängt später erst an. Und das Buch beschreibt tatsächlich diese Suche. Und ich glaube, dass äh, wir in den letzten beiden Jahrzehnten eine sehr grundlegende Wandlung durchgemacht haben, äh, was Dinge wie Verortung, Zuhause, und in einem weiteren Sinne, darüber können wir noch mal reden, Heimat geht. Und zwar war es einfach so, dass für lange Zeit Menschen in bestimmte Kreise, in bestimmte Orte, in bestimmte Schichten hineingeboren wurden, also ein Zuhause geschenkt bekamen und diesem Zuhause auch emotional verhaftet geblieben sind. Und das ist heute nicht mehr so. Viele von uns ziehen mehrmals in ihrem Leben um. Die meisten von uns leben nicht mehr an dem Ort, an dem sie geboren sind, haben in anderen Ländern gelebt. Und, und selbst die Leute, die an dem Ort geblieben sind, wo sie geboren wurden, müssen die Entscheidung treffen, dort zu bleiben, müssen die Entscheidung treffen, sich Beziehungen aufzubauen, sich eine Arbeitssituation zu suchen, die zu ihnen passt und müssen sich überlegen, ob das Leben an diesem Ort ja, gut, gut sein kann für sie und müssen mit diesen Fantasien umgehen von woanders könnte es besser sein.
0: Wie würdest du denn hier und heute im Jahr 2017, lebend in Berlin, das aktuelle Zuhause von dir definieren? Was ist
1: das für dich? Das Buch beschreibt letztlich eine Bewegung ähm, auch, wie ich äh, mit mit diesem Lebensmittelpunkt von mir, Berlin, mit dieser Stadt, anders zurechtkomme. Und ich glaube letztlich, dass ähm, man sich von dieser Idee die eines permanenten, festen Zuhauses, was für immer so bleibt äh, und was gegeben und selbstverständlich ist, dass man sich von dieser Idee verabschieden muss, äh, weil es einfach nicht mehr unserer Zeit entspricht oder weil die äh, Realität eine andere ist, in der wir heute leben. Und ich glaube, dass Zuhause letztlich äh, äh, etwas ist, was man immer wieder neu beschreiben muss, wofür man sich immer wieder neu entscheiden muss wofür man sich immer neue Verhandlungen hingeben muss mit sich und mit den äußeren Umständen, in denen man lebt.
0: Als ich das Buch gelesen habe, ist mir auch so ein bisschen klar geworden, dass zu Hause einer von den großen Begriffen ist, dass man so eine Vorstellung hat, ach, das Haus meiner Eltern, in dem ich als Kind in einer schmutzigen Matschhose herumgelaufen bin und da war eine heile Welt. Woran liegt es? dass wir alle so ein Bedürfnis nach diesem heile Weltbild des Zuhauses haben?
1: Das kann man relativ einfach psychoanalytisch erklären, weil das natürlich die Welt ist, in der wir unsere ersten Erfahrungen gemacht haben, in der wir unser Verständnis von der Welt aufgebaut haben, in der wir zu sprechen gelernt haben, in der wir gehen gelernt haben in der wir gelernt haben, wie wir zu anderen Menschen stehen, welche Art von Beziehungen wir führen. Und interessanterweise habe ich in den Recherchen zu dem Buch festgestellt, dass zu Hause natürlich immer auch diese nostalgische Ebene hat, aber dass der eigentliche Begriff, der nostalgisch aufgeladen ist, der der Heimat ist. Und das ist ja auch ein Begriff, den, der eine große Renaissance durchgemacht hat in den letzten fünf Jahren von krisenvertreibenden Topflappenbestickungen bis hin zu unappetitlichen politischen Plakaten. Und, und da habe ich mich auch länger mit auseinandergesetzt, warum dieser Begriff in dieser vermeintlichen kollektiven Sicherheit immer wieder auftaucht. Das war eine sehr interessante Auseinandersetzung, weil man schon nachvollziehen konnte, Früher hieß Heimat einfach Landstrich, in dem man geboren wurde oder sogar nur Wohnstätte oder Wohnort. Im späten 18. Jahrhundert hat sich das verwandelt, diese Bedeutung. Und da wurde das Wort zum ersten Mal in dieser romantischen Aufladung verwendet, wie wir es heute wiederverwenden. Damals war es schon eine antimoderne Reaktion auf Industrialisierung, auf Landflucht, auf europäische Kriege, die den Kleinstaaten, in denen man damals lebte, immer wieder neue Identitäten aufdrückten und ähm, damals beschrieb dieser Begriff also schon etwas, was nicht existiert hat, äh, was es so noch nie gegeben hat, was im Grunde eine retrospektive Erfindung, eine retrospektive Fantasie, eine kollektive retrospektive Fantasie war. Diese, dieses Begriffsumfeld hat sich interessanterweise in in jeder Epoche niedergeschlagen. Und wir müssen nicht nur an das Dritte Reich denken und wie der Begriff missbraucht wurde, sondern auch danach äh, an die westdeutschen Heimatfilme, die so sauber und reingewaschen waren wie nichts. Oder auch an die, äh, den Heimatbegriff in der DDR. Ich Dort war es sogar ein Schulfach, das Heimatkunde hieß. Und äh, das... Äh, ideologisch eine, eine Heimat erfanden, die es natürlich auch so überhaupt nicht gab. Und das Interessante für mich war, in dieser Auseinandersetzung zu sehen, dass viele Leute, die über Heimat sprechen, eigentlich zu Hause meinen. Und äh, dass sie eigentlich zu Hause mit einer Heimat verwechseln. Dass sie sich nach Verwurzelung sehen und dass dieser Heimatbegriff diese Verwurzelung äh, nicht leisten kann, weil das immer ein imaginärer Begriff ist, immer eine Erfindung, immer eine, ein kollektives Phantasma, dass das eben keine Verwurzelung geben kann, sondern dass das Zuhause die wirkliche Verwurzelung ist, der reale Ort, an dem wir leben, an dem wir Beziehungen führen, an dem wir arbeiten äh, und an dem wir wohnen. Sagt Daniel Schreiber, Autor von »Zuhause,
0: die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen«, Daniel, du pickst auch auf pick.de, vor allem für den Kanal Feminismen. Wir machen jetzt einen Themenwechsel und zwar sprechen wir noch über einen Pick von dir. Was wir verlieren, wenn wir Künstlern wie Polanski, Allen und Affleck Preise verleihen. Das ist ein Pick über die Oscar-Verleihung dieses Jahr. Und zwar weist du darauf hin, dass Casey Affleck, der ja Oscar-Preisträger ist dieses Jahr, auch noch eine dunkle Seite hat und zwar gibt es einen Vorwurf der sexuellen Gewalt, der an ihm klebt, eine andere Seite dieses Schauspielers zeigt.
1: Mein Bewegung war vor allem der, dass ich den den Film Manchester by the Sea wahnsinnig toll fand und und auch seine Schauspielleistung wahnsinnig toll fand. Es war tatsächlich ein Film, den ich fast nur weinen verbracht habe, weil das so ein intensiver der Film ist der, sich um Trauer und um die Nachfolgen von Trauer dreht und der mich sehr berührt hat. Und ich wusste von diesen Vorwürfen im Vorhinein und habe mich dann relativ bewusst nicht damit auseinandergesetzt, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich von vielen Leuten gehört habe, was für ein schöner Film das ist, von Freunden von mir in Amerika und mit diesem Film den ich verderben wollte. Danach habe ich dann recherchiert, worin diese Vorwürfe der sexuellen Übergriffe bestehen. Diese Vorwürfe sind tatsächlich erschreckend. Wenn man sich die Anklageschriften durchliest, die äh, zwei Frauen gegen ihn gemacht haben, äh, die mit ihm arbeiten mussten, äh, das, das ist traurig. Und äh, das zeigt einen gewalttätigen, seiner Privilegien, sich sicher seienden, sehr unsympathischen Menschen. Und der Text, den ich gepickt hat von, von C.D. Doyle, war, fand ich sehr gut, weil er die Frage aufgeworfen hat, äh, was wir verlieren, wenn wir solchen Menschen Preise verleihen. Und C.D. Äh, und Doyle hat auch klar gemacht, dass es gar nicht darum geht, um die eigentliche Leistung und so sondern darum, was auch noch mitschwingt und was auch noch für sie auch noch mitschwingt und diese Meinung teile ich, ist, dass jedes Mal, wenn solche Leute Preise bekommen, dass die Erfahrungen der Frauen, die Opfer dieser gewalttätigen Übergriffe geworden sind, dieser sexuellen Übergriffe, dass diese Erfahrungen negiert werden und dass auch Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, letztlich das nur als Zeichen verstehen können, Ihr zählt nicht. Eure Erfahrung ist nicht wichtig.
0: Hm. Du schreibst ja in dem Pick, das Argument, dass man die Person des Künstlers getrennt von seinem Werk betrachten müsse, wenden wir, so weist dieser Text nach, den du gepickt hast, ausschließlich auf weiße, heterosexuelle Männer an. Nicht auf schwarze Männer und auch nicht auf Frauen. Jede dieser Auszeichnungen sagt uns, dass die Kunst dieser Männer wichtiger ist als die Gewalterfahrungen ihrer Opfer. Nun hat dein dein Pick eine Diskussion auch hervorgerufen, ähm, wo zum Beispiel das Argument genannt wird, Casey Affleck ist ja gar nicht rechtskräftig verurteilt worden. Deswegen ist es schwierig, wenn man ihn oder Personen wie ihn boykottieren solle. Der der Wunsch nach einem Konsens, ab wann ist jemand schuldig und ab wann nicht und was gibt es für Konsequenzen?
1: Es ist so, dass er diese Vorwürfe außergerichtlich beigelegt hat und ähm man weiß nicht, wie viel, aber wahrscheinlich sehr viel Geld dafür aufgewendet hat, um einen Vergleich mit diesen beiden Frauen zu machen. Der Diskussionsbeitrag, der das aufgeworfen hat, die Frage, darf man solche Leute boykottieren, obwohl sie nicht rechtkräftig verurteilt sind, das war eine, für mich eine sehr interessante Frage, weil natürlich, wir leben in einem Rechtsstaat und Recht ist Recht. Und das Interessante an diesem Kommentar für mich war, dass er sofort etwas angenommen hat, was weder der Text noch, was ich in diesem Zusammenfassung des Textes gesagt habe, und zwar die Idee des Boykotts. Ich glaube nicht, dass man ähm, jemanden, der eben nicht rechtskräftig verurteilt ist, boykottieren sollte deswegen. Und das ist auch ein, ein völlig anderes Argument äh, von, von C.D. Doyle, die eben meint, wir müssen mitbedenken, was auch mitschwingt, wenn wir solche Leute auf diese Art und Weise und auf dieser großen Bühne auszeichnen. Da ist mir dann aufgefallen, dass dass man automatisch, wenn man darüber spricht, schon in dieser paternalistischen Brühe schwimmt. Und ähm, das kann ich irgendwie ganz schlecht beschreiben, weil die Diskussion dann natürlich weiterging, dass äh, ich sei zu emotional und ich solle mich erstmal beruhigen. Ähm, während der Kommentator, ein, ein älterer Mann, wie, wie es später herausgestellt hat, natürlich der war, der die F wusste, was vernünftig ist und recht und äh, die kollektive Zustimmung auf seiner Seite hatte, wie er dachte. Und äh, das Interessante war, meine Antworten auf ihn waren überhaupt nicht äh, aufgeregt, da hat man gesehen, dass äh, man tatsächlich, äh, sobald man solche Themen schon anspricht, sobald man auf die Haltung hinweist, die hinter solchen Themen stecken, ist das ein Affront. Ein Affront auf eine kollektive äh, Übereinkunft, die, 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 vermeintlich besteht. Ist man, wird man von der anderen Seite klein gemacht, wird als zu emotional dargestellt, als unrational. Ähm, und, und genau, und jetzt hab ich gar nicht, bin ich gar nicht darauf eingegangen, auf dieses Argument, was du eben auch ähm, nochmal erwähnt hast, und zwar, dass wir diese Trennung von Künstler und Personen in solchen Fällen tatsächlich nur auf weiße, heterosexuelle Männer äh, anwenden. Und das ist so faszinierend, weil wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es frappierend, äh, wie sehr das stimmt. Äh, man muss nur an Polanski denken, Roman Polanski, der ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt hat und trotzdem weiter Filme macht und trotzdem weiter Preise bekommt und vor einem Jahrzehnt mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wurde, der überall beklatscht wurde, obwohl er rechtskräftig verurteilt wurde. Und da haben wir dieses rechtskräftige Urteil und es hat auch nichts gemacht mit seiner Reputation. Man muss dann, man kann nur an Woody Allen denken, dessen Tochter, Adoptivtochter, äh, von also grauenhaften sexuellen Übergriffen berichtete, als sie ein siebenjähriges Kind war, der mit einer seiner anderen Adoptivtöchter verheiratet ist. Und auch das hat seiner Reputation keinen Schaden getan. Wenn man aber jetzt mal zum Vergleich zum Beispiel an Leute wie Bill Cosby denkt, ein schwarzer Mann, sobald diese Vorwürfe, auch diese grauenhaften Vorwürfe an die Öffentlichkeit kamen, seine Aktie ist sofort gesunken. Er ist sofort nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Er ist sofort ohne Urteil, ohne Verfahren, ohne Prozess als schuldig erklärt worden. Das ist ein interessanter Vergleich, der einem äh, ja, gar nicht so bewusst sein muss, äh, wenn man äh, darüber spricht und äh, der einem erst bewusst wird, wenn man damit, sich damit auseinandersetzt.
0: Jetzt sitzt du nicht in der Jury für die Verleihung der Oscars. Deswegen kann ich dich nicht fragen, hättest du ihm den Oscar gegeben? Aber was wäre denn ein angemessener Umgang mit solchen Menschen?
1: Also ich kann es gar nicht wirklich sagen. Also ich würde mir wünschen, dass die äh, jetzt in dem konkreten Fall von Casey Affleck, dass dieses Verhalten äh, mitdiskutiert wird und ähm, dass er dazu offen befragt wird und dass man ihn dazu zwingt, Stellung zu nehmen ihn dazu bringt, sich dafür zu entschuldigen, weil natürlich als öffentliche Person hat er auch eine öffentliche Verantwortung. Und gerade als eine öffentliche Person auf diesem Level und stattdessen, was wir erleben, ist permanent nur eine Entschuldigung und seines Verhaltens und immer die Implikationen, man wüsste ja gar nicht, was da wirklich stattgefunden hat. Man weiß es ja gut. Und ich glaube, man kann dann in so einem man kann das nur im konkreten Fall beantworten, wie man damit umgeht. Allgemein würde ich mir wünschen, dass man mit solchen Fällen mit einer anderen Ehrlichkeit umgeht und, äh, und dass man solchen, erst recht in solchen Fällen seine eigenen Vorurteile und seine eigenen Annahmen überdenkt.
0: Die Gesellschaft, die Öffentlichkeit verzeiht das Verhalten und ein Mensch wie Polanski, Woody Allen oder Casey Affleck kann dennoch einen Preis kriegen?
1: Ja, natürlich verzeiht die Öffentlichkeit sowas. Wir müssen nur an die neue amerikanische Regierung denken, die gewählt wurde, obwohl der damalige Präsidentschaftskandidat und heutige Präsident mit seinen sexuellen Übergriffen geprahlt hat. Äh, obwohl der eine äh, lange juristische Geschichte hatte, die sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen betraf. Und wo sofort die Maschine losging, das sei nur ähm, ja so Redenmänner halt und so weiter. Das ist äh, die gesellschaftliche Folie, äh, vor der wir heute leben und vor der sich auch solche ähm, Preisverleihungen und solche Fälle wie der von Casey Affleck abspielen. Das ist die gesellschaftliche Folie, die immer sagt: Diese Erfahrung von den Frauen, die da Opfer sind dieser Übergriffe, die zählen nicht und die, ja, die sollen sich mal nicht so haben und das ist alles übertrieben und so sind Männer halt. Und das ist also super erschreckend.
0: Da brauchen wir auf jeden Fall eine, da brauchen wir auf jeden Fall eine weitere öffentliche Diskussion, dass dieses so sind Männer eben und natürlich können wir öffentlich verzeihen, vielleicht auf einer anderen Ebene noch mal neu diskutiert wird. Vielen Dank, Daniel Schreiber, für deine Zeit, für dieses Gespräch.
1: Danke dir für das Gespräch. Das war sehr das nett. Danke dir. schön. Und wir,
0: wir ähm, verabschieden uns an dieser Stelle vom Picked Podcast. Und wer möchte kann diesen Podcast sehr gerne wohlwollend bewerten an den richtigen Stellen. Mein Name ist Barbara Streidel, bis zum nächsten Mal.
1: Musik I'm a big
0: fan of the world. I'm a big fan of the world.